0: OK， 听众朋友们，大家好，欢迎收听 GQ Wave 一周热文。今天是二零一八年四月二十二日 ，GQ 热文的第八十九期节目，我是小虎
1: ，我是 Rob。我不知道第八十八期是什么时候出现的。嗯
0: ，你可以看
1: 我们的目录啊
0: ，Daily 的目录里面有写啊。OK， 呃，就是必须跟大家解释一下，是因为我们最近呃。已经不止一个季度了吧？就是呃，我们周末都由于过于的忙，当然官方说法是我太懒了，以及呃，官方这
1: 就唯一一次官方说法是准确的
0: ，呃，以及周末呃都有头条的广告，所以我们就从性价比的角度出发呢，就就很好几期没有录，但是呢，我们觉得这期实在是就是拖的时间太长了，以及有不同的人通过就是不是网上、嗯、是。真的直接寄信到你家去说？在在,在,在三次元的播客在三次元的世界中，当着我的面说播客什么时候再复更？而且这些人不是平常的朋友，就是品牌的人或者公关之类的。我觉得这个就搞得我压力很大，是不是、啊？而且而且我们是一个 supposed to 要就是有一些广告收入或者要拿出去卖的一个节目，所以我觉
1: 得嗯，还是把这个栏目捡起来重新重新做一做吧。听众朋友们，这哪谁哪有人在节自己的节目里讲这些话的？好的，我来，我们开始。
0: OK， 那第一条我们就讲本周四发生在上海迪士尼公园的一个怎么讲不大不小的事情吧。嗯、呃，周四下午三点呢，《复仇者联盟三：无限战争》的导演罗素兄弟和钢铁侠，呃，洛基已经以及浩克和蜘蛛侠的扮演者都来到了上海迪士尼小镇的红毯上，然后呢，就是给大家举办一个。叫做漫威十周年，同时也是复仇者联盟三的一个红毯仪式。然后呢，呃，这本身是一个非常大的事情。当然，我也在之前的某一次那个 daily 里面骗大家说我要去现场，当然并没有，因为因为其实现场也没有点映，也没有就是其他的呃活动。然后呢，呃，但是这本身是一个比较就是就偏方过来宣传电影的事情嘛。嗯，但是结果现场就做得非常混乱，就是说，首先排红毯的时候，大家从呃，粉丝们从前天的凌晨就开始排队，嗯、<哼>然后导致呃，他们就是现场漫威在现场并没有做好这么多充分的准
1: 备。其实我有个问题，就是大家是来看谁的？哦、你觉得谁的粉丝最多
0: ？呃，我觉得可能那个小罗伯特·唐尼的粉丝比较多吧，他毕竟是作为那个漫威 studio， 就漫威电影。难道不是？难道不是来
1: 看 Loki 的人最多吗
0: ？呃，当然，那个来看那个就是荷兰弟的也很多，基本上就是。对不对？现现在那个小鲜肉这么走红，所以那个荷兰弟其实粉丝也会非常非常多。嗯、但,但是我还是
1: ，但是但是我还是觉得，如果我要去看呢，我我还是我还是很想，我还是很想去亲眼见一下 Mark r u f f l o 的。我觉得这个人长得非常有趣。
0: 反正现场都非常的混乱，然后呢，很多粉丝也就没有办法进到里面去，就是、嗯、就排队的整个过程会让就整个当当当天的安保显得非常的措手不及。当然、嗯、这不是整个事情在网上被吐槽最多的一个点，吐槽最多的一个点是，呃，当这个。活动进入到最高潮的时候，嗯，呃，片方的宣发，呃，把。就是除了这几位主演请到现场之外，还请了一些国内的当地的一些呃演艺明星，包括像、嗯、呃闰土不张杰，然后呃陈奕迅，然后有那个张靓颖之类的，可以了。嗯、对，然后就是整这是，<笑>对对，然后这这件事情，并且在最后的合影的时候呢，那个站在 C 位的也不是呃这些电影的主创，而是、嗯、呃陈奕迅以及其他的一些内地的歌手，然后就引起了、嗯、呃内地或者说网上的粉丝的大量的不满。嗯哼，呃。包括现在那个当晚的，呃，我觉挺惨的。就当晚的那个，就是活动主持人也道歉了，嗯、然后那个漫威的，就漫威影业的中国的那个微博也发声明道歉了，但是似乎并不能平息众怒、
1: 嗯。但是这这样的事件会影响到时候大家去看电影
0: 吗？显然不会啊。我能够理解说为什么漫威在中国的宣发，他们选这样这样的路径、这样的方式来进行宣传，嗯、因为其实说实在的，嗯、呃，微博上的那些。粉丝或者说去现场的一些粉丝，以及像你我这样的人，呃，当然我我觉得我不能代表你，就是说，呃，像我们这样的人，可能就无论如何都是会去看这部电影的。就是你即使不喜欢漫威宇宙这个系列，但是你作为他这么一个长线，就作为一个就是非常纯粹的商业作品的话，你就是还是会想去看一看。包，反正我肯定是会去看。但是呢，呃，漫威的他们的宣发思路可能是在于他们想去打到。就是更往下走的一些观众，比如说二三线城市甚至更往下的一些观众，嗯、因为其实从数据上来看，嗯，漫威在中国的之前两部片子就是《雷神三》和那个呃，就是蜘《蜘蛛侠》的新的《蜘蛛侠》，票房其实也就是七亿人民币左右，它就是大概是一个因为拍
1: 的一般，对
0: ，就是这样的票房是远不如像那个《红海行动》或者说那个在赶在国庆档和。贺岁档的中国电影的票房高的是就是不达不到二十二十亿以上就不在中国就不能算高那。那为什
1: 么不请吴京来呢
0: ？OK， 这那不一样嘛，那吴京就不合，吴京就就是跟这个气质不相符嘛，<笑>所以他们会找一些就是说的就比如说像呃张杰或者说陈奕迅这样
1: 的，嗯、张张杰都请来了，不好意思，张杰的粉丝不好意思。<笑>没有，你想
0: 你如果作为一个就是国外的漫威的决策层，你你想找一些当地的流量明星过来给你站台，那你发现就是别，嗯、然后你中国的。角色层给你汇报说，张杰这样的流量明星就是流量很大，嗯、陈奕迅也是很厉害的人。嗯、你看，好像确实是这样。嗯、那我们就是这些大咖，虽然在国际上的那个粉丝或者说流量很大，但是我们在国内好像并不是这样
1: 。嗯，确实是，对吧？嗯
0: ，然后所以他就会用这样的方式去做，但是呢。去到现场以及在微博上能够看到这些事情的人，却又相却又恰恰相反，不是他们想要打击的那些人，<对>就打到那些<实>那人。说实
1: 说实话，你说小罗伯特·唐尼，你你光把他的脸放放在中国哪一个杂志的封面上，就是你放在他的封面上，这其实这其实也不会有太多人注意看。<笑>就是看证的出来，马上不能马上反应出来。你有你，我们把我们把，比如说我们把鹿晗放到了封面上，那那我们那读者一定马上隔着一百米，只要不近视，就一定能一定能看见，发现的是鹿晗。可是看到这些这些，我大概知道这些名字是谁，他们干干过什么，但是
0: 对，其实我觉得就是外国电影，特别是也不说外国电影嘛，就很多那个中国电影在目前做他们在做产品以及在宣发的这个过程中，其实是有很大的怎么讲。呃，断层或者说就是错愕感的，因为他们想做的东西和他们最终想要就抵达的人群可能不是一不是不是一件事情。嗯，对，嗯、这样就会就是如果你想在中国获得最大的票房，你就要最大程度的去争取最广大的人民群众。但是，对于漫威来说，他们想要这么做的同时，可能又会得罪他们最
1: 核心的这一部分人。嗯但,这个、但这个活动偏偏有。偏偏要开在了上海迪士尼，就是广大人民群众去不了的地方，是，很贵啊，门票。OK， 第二条消息，呃，可能过去的时间比较长了，发生在
0: 上周日，对，上周日在上海举行的2018年呃 F1 上海大奖赛上、嗯、上海站的大奖赛，我是去到了现场，并且就是、嗯、呃离得非常近的去看到了这场比赛，因为当时我,我听说
1: 你在那边换胎。
0: 我并没有，我不是我没有，不要瞎说，<笑>呃，对，就其实是这次 F 一大奖赛上海站的呃主赞助商喜力呢，请了，就是他们这次组织了一个叫做赛道之星队的一个用户队，嗯、因为那个 F 一。今年就取消了那个是赛车女郎这个东西，然后可能又觉得官方觉得说这个东西物化女性，嗯、于是乎，呃，就会让就请了
1: 你去，
0: <笑><笑>包括我之内的二十个人，<笑>就是可以到赛道上面去，呃，近距离观看赛车，啊，不，就是就发车之前的状态，然后那个就是看车手以及各种事情嘛。对，然后因为我之前是一个不看 F1 的人，当然我不看任何体育赛事，嗯、近距离的看这个比赛之后，发现就确实还是一个挺有魅力的一个赛事，因为嗯嗯呃，我记得去年的是。时候就上海大奖赛的时候，我们就聊过 F 一这个比赛。当时你的就认定是说，觉得 F 一这个赛事其实现在近几年没有那么好看，或者说观众的那个关注度在下降，是因为 F 一没有一个像呃，比如说网球，或者说像别的体育赛事一样，有一个非常显著的领军人物的存在。嗯对、呃，对，但是呢，我能够看到，就这样比赛的魅力，可能在于说，一个车队他如何去呃规划他们的嗯。就是整个赛程，不光有技术的成分在，就比如他们换了新的<对>呃引擎，在换胎的策略上是怎么样，嗯、以及他们就整个就是整个的策略上，整
1: 个用用什么胎？对对对，这
0: 件事情是非常让我觉得非常着迷的。嗯嗯，对。嗯嗯呃，并且就是就第一次就感受到了 F1 的那种魅力
1: 。呃，能感受到 F1 的发动机声声音非常大吗
0: ？是可以。其实我们看观看的地方在那观众席的对面，就是批房的上面。嗯，批、嗯、房上面是一个 VIP 室，然后可能那个玻璃看上去还挺厚的，但是在发车的时候还是能听到非常非常响的声音。
1: 嗯、但是，但是你知道那个发动机的多大排量的吗？那我就不知道了，键盘车声，请指教一下。<笑>就那么大的声音，那个、发动机只有 1.6 升的排量，<以>就一个家用车的排量。但是，但是问题是，他跟它跟它跟,它跟正常的汽车发动机、呃呃、最大区别是，他比如说他的最高转速可以将近2万转每分。OK， 对，这个这个你你你的车你的汽车平时的怠速的这个一般是 2,000 转啊，差距是很、哦、<对>这个倒是，这个倒是。<对>因为那那钢体的材料啊，这些东西它都是有，它都是有非常大的区别的。比如说，毕毕竟它这一台发动机的话，其实用一场比赛差不多了就
0: 。呃，那个是这场比赛其实一开始大家期待并没有那么多嘛，然后就是一个就是。因为上海站也是就整个今年的那个是大大奖赛的第三站而已。对。但是没想到今年上海站这场比赛其实还蛮精彩的，因为就是中间出现了一些小的磕碰，然后以至于出动了那个安全车，然后就导致于后半程的赛赛况就是跟之前的那个是预测完全不一样
1: 啊。就红牛二队那个哈特利和加斯利两个人撞在一块了
0: 。而且就是很奇怪的是，就是据我所知，之前的那个是 F 一大家的策略都是，比如说一个队两个车手，他们肯定之间是保一个，另外一个是就是他们之间会有非常明确的。分工嘛，但是就感觉就是红牛二队这两辆车就是处在一个在那个弯是处在竞争的状态的，然后就
1: 才会撞到一起，<是>这个就很奇怪。是非常奇怪，嗯，反正这次这次有很多的，就是有很多的这种互相竞争，包括你说起步的时候，就是那个就是维斯塔潘和里卡多两个人也在，就是感觉也是在那边互相竞、互相抢位置，包括莱克宁到了最后，车队要求莱克宁给给保维特尔嘛，对，结果到到了最后尔<以>之后所，
0: 所以莱克宁是被坑了嘛，但是对，他到最后还是第三名，还是还是拿了第三，
1: 对，但是莱莱那莱克宁这个风风格赛风也非常好，就是。赛赛完之后，别人都说：“哎呀，莱克宁，你看你们车队对你这次不好。”莱克宁就很淡定的说：“就是，嗯，没事啊。比赛”他不就说，只是臭还不走啊？对对对，<笑>对是,是怎样？哦、oh, ，好
0: 。但现场还是能看到，就是主要的粉丝都是莱克宁的粉丝。就大幅的 I love you, k i m i
1: 对啊，就就就说这这另外这就是这就是另外一个问题，就是说其实说实话这几年 F1 的推广上面来说，其他的车手很多的就是其实都是很很有亲和力，像维特尔这种其实是很有亲和力的这个车手，呃、嗯、巴顿啊什么这些呃都是很有亲和力的车，但是为什么就是没有没有成明星呢？就是没有成为没有在中国车迷心中有这么大这么高的地位？我觉得，而是莱克宁。跑了跑了这么久，车的车手，他还是大家还是这么如此的爱戴他
0: 。我觉得还是有可能说，这个赛事是一个观看的入门门槛很高的一个赛事吧。然后就、嗯、他就不容易吸引新的呃观众去看这个比赛。所以说，大家、嗯、那如果是一批老观众的话，他们自始至终都是喜欢的就是某一两个车手嘛
1: 。是，嗯，而且也而且也同时也是说明，就是没有一个没有一个车手是绝对的优处在一个绝对的优势。包括你想。嗯，汉密尔顿看了这么多年，也拿了这么几个世界冠军了。但是你有没有觉得说汉密尔顿就真的是可可能现役车手里面他算是最强的？但是你要说他呃究竟究竟在车迷心中有多高的地位，说不定难说。有的时候可能完全是这有很这大家就会就就会议论啊，说其实是他们的梅梅赛德斯的引擎好啊。然后你看今年的这个策略组是吧？有有人开玩笑说梅梅赛德斯的。那个策略组是小舅子家开的，这种，那然后今年他们的成绩就比较糟糕一些，呃，所以其实，所以其实这都是一种就是缺乏统治力的车手的这种表现。OK，
0: 下一条消息其实也是比较旧了，因为我们最近都没有录博客，所以就能把这些比较重大的消息集合到一起来录啊。呃，对，上周呃，扎克伯格就是。Facebook 的 CEO 出席了呃有关于数据隐私的两场国会听证会，嗯、呃听证会让扎克伯格表现出非常强势、自信和能干。呃 ，Facebook 的股价甚至在诉讼的过程中出现了，就是有大概两年以内的一个最大的上涨，有百分之五点四，就是他。第一天出席听证会的那天的涨涨幅，目前情况其实对于 Facebook 似乎是以朝一个有利的方向在发展。嗯、但是呢，其实就是目前来说，其他的科技公司，比如说呃谷歌， Google, 比如说 Twitter， 也可能就是面临国会的一些传讯或者说一些听证。嗯、因为就是目前来说，国会突然间意识到说一家科技公司它可以掌握这么多呃用户的一些信息，并且把它们卖给。广告公司，其实这次 Facebook 的东窗事发也是因为，嗯、<哼>呃，一家叫做呃牛津资讯的公司在就是、嗯、就是不小心泄露了他们的所有的用户信息嘛。嗯、<哼>就是一般来说，他们至少声称对外说，他们把呃这些用户信息给到广告公司的时候，广告公司并不会留存他们的信息。但是就是牛津资讯的这个信息显然是、嗯、就是显示他们是留存了呃、嗯、用户的信息，并且还在前年底就是特朗普。竞选上台的期间，就似乎用这些信息来操纵了
1: 一些选票。嗯，对，当然这就这些指控的话，你在没有下结论之前是很难很难坐实的。嗯、但是呢，呃 ，Facebook 这件事情确实是对大家对这个数据隐私的这件事情，嗯、呃，确实缺缺乏信心。
0: 但是说实在的，在互联网时代，就是信息安全、数据隐私就是一个伪命题啊。
1: 嗯，怎么说呢？就是我感觉，我感觉是，给你的是这个数据隐私给你的一种感觉，就是说让你觉得你自己处在一个安全的位置，相对安全的位置，是一种，嗯、是一种，就是一个文，是一个文明社会它的边界。你能够给人提供的一个边界是，你觉得你不没有在冒犯别人的隐私，也没有别，你没没有其他的人在用奇怪奇怪的方式时刻提醒你你的隐私被冒犯，但实际上呢？你的隐私其实就是并不存在，就是并不并没有对，这是个伪命题嘛？就是说
0: ，<对>呃，我我反正对于这件事情已经是完全开放的，就是我已经非常非常的意识到自己的隐私是就没有没有隐私这个东西的，嗯，就是我能够做到，就是说不把自己过于个人化的经历或者说信息放到网上去。那你在这录博客干嘛？
1: <笑>继续。<笑>这是工作，<笑>但是
0: 呢，就是比如说我的邮箱，比如说我的电话，比如说我的其他的一些就是浏览网页的一些记录，或者说我最近在买什么东西，这个东西你是没有这些信息，你是没有办法确保它不会不被泄露
1: 出去的。
0: 嗯、你在网上搜一个什么东西，大你,你,你,你,你可
1: 以确保它绝对会被泄露出去
0: 。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，你在网上搜一个什么东西，你可能在之后的几分钟之内，你就会被大数据，然后呢，你就会看到就是网页就会给你推相应的广告，或者说你在淘宝就就很明显就淘宝嘛，你在淘宝上搜什么东西，或者说你甚至用。别的电脑在别的域名下，就是你甚至没有登录自己的，但可你可能是用的是你有你信息的浏览器的情况下，你可能换换到手机淘宝上，你就会发现它已经在把你大数据了，并且你就能翻到一些刚才你试图搜索的一些产品的一些相关的其他广告
1: 了。嗯，其实其实我觉得个人<笑>个人信息隐私，除了在这些事情上，比如说在大数据它能给你推送的这些事情上面，呃，有所影响之外，更更深远的影响是说，现在其实。有很多人的身份被盗用了之后，你不知道你的身份被拿去做什么样的交易，你不知道你的，你不知道你的名头在什么。国家什么地区的一个什么样的银行开过一开过什么样的账户，有什么样的钱从你，你根本就不知道这件事情，但是这件事情确确实,实实发生了，也绝对不会让你知道
0: 。嗯、不过我们话说回来，就是这次那个扎克伯格出席这个国会的听证会上，就是有两件事情让我觉得非常有意思。第一是国会的那些呃议员的那些老头们，他们真的是用那种非常前互联网时代的思维在问他一些问题，就是比如说某某某某某某种算法技术是否能实现。然后那扎克伯格就只能就回答说，这个确实是可以做到的，怎么怎么样，就是感觉是两种完全就生活在两个不同世界的人。但是这个就其实也是牵涉到另外一个问题，就是说，呃，技术的进步其实远远是高于立法，就是快于立法的，那就立法只能起到一个就是滞后或者说就事后再来补救的一个事情，那这个东西其实这个就会让我再想到另外一个理论，就是说在国外，就在未来，如果说一家公司它发展就科技公司如果发展的过快的话，在未来主权国家可能就不存在了。取而代之就是大公司。但是，就另外一个我觉得有意思的事情，就是其实呃，网上也一直在说，扎克伯格在应对这次的听证会的过程中，整个状态是非常好、非常自信、非常的对答如流的，嗯嗯然后以至于大家觉得他的状态太好了，就、嗯、<笑>感觉像是一个人工智能，就是
1: 就能够精确的控制自己的表情、嗯嗯控制自己的就是眼神以及要说的话。但但其实说实话，嗯，有的时候有的时候你去多看一些，就比如说。那种美国国会，比如说讲呃科技、自然什么这些东西，这种 commission， 他他他的这种他他这种专业性的 commission， 其实都是一些来来问询、来咨询的人，都是一些呃七老八十的，就是参议参议、呃、参议员。嗯、那其实参议员他真的在这个方面有任何的这种？呃，专业知识嘛，其实说实话，有的时候根本就有,有的时候根本就不是就没有，有的时候很有可能就是因为他的最大的捐助、捐助者或者是什么什么之类的，是他、嗯、是他的一个是一个科技公司或者是一个什么，那么他就坐在这边，我替这些公司发声，他就他是做他是作为一个这样的角色，所以其实说实话，我觉得扎克伯格在对对付这些人的时候。他只要做好自己的功课，他其实他不会不会怕这些问题
0: 。嗯，就也难怪说那两天就是 Facebook 的股价就是得到了一个大幅的上涨、嗯
1: 。但是但是要又话说话又话要说回来，其实 Facebook 的这个股价上涨并不能代表说是 Facebook 的产品策略啊，这个什么东西的话，它有一个长足的进步。因为说实话，现在 Facebook 本身的这种市民社交的这个功能真的是在走一个不可回头的下坡路。然后 ，Facebook 想做媒体。然后又被，然后又被大家诟病说他操纵大选啊，或者是对对,对。样？然
0: 后扎克伯克还要站出来说，他要站出来说我们不是媒体，我们是一家科技公司，<对>非要说。然后，然后
1: 呢？你最他最多也就是一个微，现在就是 Facebook Messenger， 就是一个一个社交媒体，一个发发短信的一个功能，而且也并没有，嗯、我觉得也并没有像微信这样渗透到美国人生活的每一个角落。那这家公司它以后怎么样通过其他的方式去盈利？怎么样？这这都这都是他需要考虑的问题。我觉得他，嗯，可能真正关注的点其实并不在是，就是很有可能不在数据泄露这件事情上。
0: OK， 下一则消息，其实我一直想把这种事情当做段子来讲啊，但是就是没有办法，它又确确实,实实发生了。据腾讯消息，贾跃亭已经让出自己呃法拉第 Future 大股东的地位，恒大集团将成为法拉第 Future 的这个最大的股东。呃，嗯、然后他们这个就是交易金额大概是在三亿美元左右，所以网上有段子就说那个孙宏斌轮之后其实还没有完，是就是许,是许家印轮对，嗯,<笑>嗯，但是呢，呃，贾跃亭让出这个最大股东的位置的条件就是说他。要锁定这个公司的 CEO 位置至少十五年，就是说他想确保在就 CEO 的位置上一直待十五年，能够保证这家公司就是他自己创立的这家电动车公司能够在他自己的控制之内，就是如何发展下去。嗯，但是我觉得这个也可能，嗯，就是一个场面化或者情怀化吧。就总之，因为目前来说，国内的那个电动车的竞争已经非常非常激烈了。然后，呃，贾跃亭作为一个不敢回国的人，他他的工厂以及他的产品都在。美国这个其实是有点山高皇帝远，嗯、就就搞不定内地市场的这个这个事情的。我觉得
1: 他呃，但是贾跃亭的车的产产品本身来说的话，其实对于呃，就是行业内的一些人，他都会觉得其实贾跃亭的车做得很好的，是吗？其实有自媒体去试乘过，嗯、比如说今年一月份的 CES， 他们把车带到了 Vegas， 但没有他没有搭展台，但是在一个酒店在那边。哪家酒店，然后做了一个做了一个 road show， 然后就有一些媒体去了。嗯、我记得当时网易科技啊，还有还有那几个媒体去了，然后就说，嗯、呃，其实当时那个车里面还是没有内饰的，还是一个测试车的一个状态，嗯、但是整个外形其实是很科技化的，嗯、然后呃速加速加速起来也非常的快，动力是非常足的，嗯。之前我我不我不说哪是哪一家汽车企业，但是 CEO 有说过，就是说其实说实话，他们认为，呃，贾跃亭做的这个车本身是好的，嗯、是一个非常有竞争力的产品，嗯、而且他拿出来的话，他他们也有紧迫感，就觉得说、嗯、这个如果贾跃亭真的能把他的车造出来的话，我是我是完全能改变这个呃行业的，改变行业的，嗯、因为大家现在都是在走小小步小步的走，包括昨天摩拜推出了那个他们的新车。他们的那个小那个长得特别可爱的一个橙色的一个摩拜汽车叫 d e v E。然后但那个车很小，它完全是它<个>它它、就是、就是一
0: 个老年车代步工具的，就就就老年老年代步工具大
1: 不了多少，<笑>比蹦蹦大不了多少。<笑> okay, okay. 然后然后就是呃做这个分时租赁这个这个，包括现在包括很多的车厂，包括是比如说未来，比如说拜腾，嗯、比如说这个车和家小鹏。呃，魏马，还有最近最近又有一家叫长江汽车的，又不停的在到处发公关稿。其实这这么多的企业，包括包括现在国内什么比亚迪啊，这些这个老牌的汽车企业，嗯、包括这个上海的荣威啊、上汽，对，一汽、嗯啊，它包括红旗都要出混动的这个全纯电动车，所有的人都在想想在这个纯电动车这个市场上分一杯羹。嗯、呃，所以说。嗯，贾跃亭，贾跃亭他做出来、拉出来的产品，做出来的产品一定是一个完全能够改变战局的，要不然的话，不会大家这么警惕，不会因为现在其实出了很多的产品，其实是为了贴补、靠补贴的，嗯、就是,是确实是符合这样一个条件。哎，我推推出一个比较比较比较烂的车，大家为了代步。大家可能就会买，嗯、而不会去考虑这个产车的产品力到底是怎么样的。所以我觉得在这个方面的话，其实它的车是值得期待的。
0: 但是它至今都没有量产。就是你刚才提到一些品牌里面，嗯、据我所知，呃，蔚来是已经开始量产了，并且它也是找了其他的厂，嗯、它不像某些、嗯、某些电动车品牌非常执念的说要自己造
1: 厂。嗯，但是他们在上海也在建第二工厂。嗯,嗯,嗯，所以
0: 但是就是,是，但是这个步伐是对的嘛？就是说它。先靠别的厂来生产，不然你可能要过三五年才有第一个产品出来，那就真的是来不及了
1: 。呃，对，肯定是的。但是之前贾跃亭在国内的乐视、呃、一团糟，欠下这么多的债，其实说实话，对于他来说，他也没有别的办法。嗯，他不是说他现在想找哪一个整车厂，其哪个谁就会愿意真的和他合作的。其实这个东西对于他来说是一个很艰难的事情。当然，就是说作为老赖，他还是应该还还债。<笑>但是呢，嗯，也也通过很多的去，也通过很多这种碎片化的报道和信息，也也在说，也在说，也在说明一个问题，就是说他之前一直融不到钱，一直处于一种就是完全这个 FF 完全停滞、<动>完全被动的一个状态的原因，是因为他不愿意出、嗯、让出大股东的这个位置。OK，、嗯、他他他认为就是说大股东这个位置是其实你是。控制着这个公司的走向，呃，你要把你的这个想法完全注入到这个产品里面去，就不能让别人来改变你的这个产品方向。那他现在说他要保有 CEO 的这个职位，其实我觉得他也是做这个最后的这样的一个努力，努力对对,对。对，因为说实话，就是你在经济上来说的话，确实是有困难。我突然在
0: 这短短五分钟内被你说服了，就觉得贾跃亭这个东西其实还值得期待一下，并且他这个人似乎也没有那么的嗯。OK， 最后的消息，我们聊点轻松的。呃，今年2018年是麦当劳巨无霸这个产品诞生50周年，它是一九六八年的时候，呃，被发明出来的。然后今年为了致敬这个产品，呃，被发明出来50周年的很多的其他的一些品牌也是向这个非常具有历史价值的快餐产品进行了致敬。首先是卡西欧的 G-Shock 推出了一款巨无霸盒装的一个呃 DW 6 9 0 0的手表，嗯、<哼>然后呃。电子表当然是，呃帽子品牌呃<笑> New Era 也是做了一款，就是上面有一个 M， 就是那金拱门标识的一个帽子，然后、哎、这个应该
1: 还挺好看的
0: ，是吧？对吧？那你戴着上去送一个，<笑>就送快餐的
1: ，还有你见见过送快餐戴这么性感的帽子？继续
0: 黑的嘛，然后那个呃，当然就是优衣库的 UT， 就是最近的合作款也很多，就是当然也是包括了就是巨无霸这个就是印花的一个 UT 的系列。嗯嗯嗯对，然后呢？那个是，所以我们今天来聊一聊巨无霸这个产品啊。就是、嗯
1: 、我只想说，我首先只想说，巨无霸现在的巨无霸和当初最初在中国出现的巨无霸真的没有办法比。你可能只能说现在的可能是四分之一吧，以前的倒是也没有那么夸张了。<笑>但是确实是现在的
0: 那个各种快餐的那个是，
1: 就
0: 大小的都<量>都都都缩水。因为其实说实在的，嗯、呃。这么多年来，快餐或者说可能基、麦当劳他们的产品并没有提价多少，但是你要想象，就是大家人生生活水平，我就不说什么什么膨胀这个词了，嗯，以及就是大家消费水平以及就是生活成本的提高，其实他们这些快餐的那个就是单价没有提高的情况下，他们为了成本的话，就只能够压缩他们的分量嘛。但其实说实在，这我要说另外一个话题，就跟这个有关，就是说，嗯，其实麦当劳这个产品它如此成功，以至于。呃，经济学人就是为他开创了一个就是非官方或者说就是非学术的一个经济学名词，叫巨无霸指数嘛。嗯，因为它就是用来衡量两个货币，就是两种货币在就是国际上的汇率是否就是真正反映现实。因为它为什么选择巨无霸这个产品？因为巨无霸在全世界所有范围内基本上都有的卖，并且就是巨无霸的价格是由当地的供货商来就是确定当地的价格的。那如果说就是如果你把这个巨无霸的在当地的单价全部换算成美元的话，嗯、再把这个就是。这个美元和就是真实的美，就在美国卖的那个价格进行比对的话，你就能看出来这个当地货币和美元的真实汇率是否是一个比较合理的范围之内。所
1: 所以就是说，所以就是说，从某种情况下，这个世界上所有的货币其实以其实应该是和巨无霸来换巨无霸巨无霸挂钩的。<笑>对，那所以我们巨无霸货币体系。对
0: 对，那所以我们这个巨无霸的那个分量变小，其实说明了什么呢？这道思考题就丢给听众了。但是我觉得啊，就是其实在历史上，或者说在不远的未来，很可能就很难再出现一个像巨无霸这样能够成为一个文化符号、统治全世界餐饮的一个快餐的单品了。为什么呢？呃，因为我觉得，就巨无霸产生的时间，其实本身它是有一定的，就是。标志性意义的，在一九六八年的时候，其实是在战后美国就是有一个社会变革的一个时代，就是当时嗯，美国的女性她能够走出家门去开始从事一些就是各种像男性一样的工作，她可以可以被雇佣了。那这样的话，就就是大大提升了，呃，就减少了他们在家做饭的时间，呢就大大提升了一些快餐的一些就是他们的生存空间，并且在那个时候，嗯，美国的一些各种。快餐品牌都发现，如果把做一个把一个三明治做的更大的话，其实是能卖的更好的。嗯、<哼>其实最开始做的是呃汉堡王这个品牌，它可能比麦当劳要早十年，它做了
1: 一个更大的就是皇堡那个单品、哎哎，养肥了一代美国人。
0: 对对，真的是这样。当然赶上了也是就是社会变革这一波潮流，然后并且把这个产品就推到了全世界各地。嗯、但是就是目前来看，其实大家开始回潮了，就是说发现、嗯、呃养肥了，就是你刚才所说的养肥了一整代美国人，就是导致了全世界一个就是体重。飙升的一个肥胖的问题
1: ，嗯，肥胖人
0: 口也因此上上，所
1: 、嗯、所以，所以所以所以这才是为什么国内的汉堡变小的原因。<音><音> OK， 以上
0: 就是本期一周六的所有内容了。呃，很高兴大家没有放弃，我们就是还是坚守着我们这个
1: 栏目。OK， 其实现在大家点进来听，可能是一件偶然的事情，因为这我们真的是非常久没有录了。而且，如果不是我今天晚上坚持的话，南虎已经三点了。对，南我今天晚上应该会回家。但但是我们守到我们在这里守到三点，要说一件很沉痛的事情，就是我们刚刚看到的一条消息是说，呃 ，DJ、呃、Avici 就是那个。呃瑞典，的那个非常有名的 DJ， 就是不幸的去世了。可能这几年他的身体一直都不太好，呃，可能这也是一个去世的原因，感觉非常遗憾。毕竟我们也是挺很多人都是 EDM 的粉丝。